0: Dobry stan to podcast o byciu w dobrym stanie, zarówno cieleśnie, jak i duchowo. Zapraszam do słuchania. Aleksandra Niewiadowska-Pakuła Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dobry Stan. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Jagodą Urban. Witaj Jagodo. Witam wszystkich słuchaczy. W końcu się spotkałyśmy, bo e, od dłuższego czasu planowałyśmy ten dzień i mm. trochę nam się e, nie schodziło to wszystko. Dwa miesiące. Z dwa miesiące. Z dwa miesiące na pewno. Ale już jesteśmy i mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa będzie dla Was interesująca, inspirująca i bardzo ciekawa. Być może już znacie Jagodę, a przynajmniej jeśli nie osobiście, to właśnie skąd internetowych, bo Jagodę, no, można powiedzieć, jesteś taką trochę gwiazdą tego świata. No,
1: jakoś tak wyszła, ale to do gwiazdy bym na pewno nie porównywała.
0: Skromnie. Ja Jagodę znam no, już kilka lat, może nie znamy się jakoś bardzo dobrze, mm -hmm. ale spędziłyśmy ze sobą trochę czasu ratując zwierzaki działałyśmy razem w stowarzyszeniu i tak myślałam, czy zacząć tą historią, ale myślę, myślę, że tak, że to jest dobry pomysł. Dawno, dawno temu byłyśmy z Jagodą na interwencji w takiej wsi, że po prostu całe stowarzyszenie wtedy pojechało i my byłyśmy razem w parku. Pod Olsztynem, pamiętam tak, bardzo dobrze, te interwencje, tak? I mi ona bardzo zapadła w pamięć, bo miałyśmy... O nich myślałam ostatnio. Mieliśmy wtedy taką rozmowę. To mhm. Wtedy pracowałaś w Heaven chyba,
1: w, tak, w klubie jako ambasadorka, tak, kilka ja ambasadorka lat. Tak, jako ambasadorka
0: i rozmawiałyśmy na ten temat. I tak. e, Jagoda pomyślała, że moje zainteresowanie jest związane z tym, że również chcę dołączyć. Tak. E, jak gdyby nigdy nic, Jagoda mówi do mnie, tak chciałabyś, słuchaj, no to super. I ja byłem w ogromnym szoku, ponieważ e, wyglądamy zupełnie inaczej i dla mnie to była po prostu niewyobrażalne, że mogłabym e, chodzić w takich sukienkach, i w tych strojach. A Jagoda w ogóle nie miała tego w głowie. Ja wtedy zrozumiałam, że Ty nie oceniasz ludzi w ten sposób. Że nie patrzysz na nich przez pryzmat tego, czy ktoś jest, nie wiem, wysoki, szczupły, czy jest wpisany w kanon. Bo Ty tak szczerze mnie wtedy zaprosiłaś, że ja naprawdę poczułam, że Ej, no dobra, mogę iść. Nie?
1: Pamiętam, Olu, pamiętam, akurat powiem Ci, że o tej sytuacji, już o tym zaproszeniu do Heaven o tym akurat nie pamiętałam, ale pamiętam o naszych interwencjach kilka lat temu, o naszej znajomości i teraz akurat jak mi przypomniałaś tą, tą, tą historię, ten wyjazd, to pamiętam, że jednak było coś takiego i że to było bardzo szczere z mojej strony, bo wiesz co, ja jestem taka, że w każdym widzę jakby potencjał, szansę, że nie oceniam też ludzi przez pryzmat tylko i wyłącznie wyglądu, bo gdzieś tam uważam, że... Tak naprawdę jakieś piękno, które my mamy w sobie, to każdy nosi wewnątrz siebie. I wiem, że może to jakoś troszkę brzmi paradoksalnie, bo też na przykład na Instagramie dużo jakichś tam fikcyjnych zazwyczaj kont mi zarzucało, że jak ja mogę pisać o pięknie wewnętrznym, skoro gdzieś tam reprezentuję sobą coś innego tak poniekąd, przedstawiając właśnie te zabiegi wszystkie, które robię, ale dla mnie zawsze człowiek Piękno właśnie człowieka przede wszystkim wychodzi z jego wnętrza, z tego, jaki on jest dla innych ludzi, z tego właśnie, co sobą reprezentuje, ile dobrego robi dla świata. A piękno zewnętrzne to już jest sprawa jakby drugorzędna, chociaż uważam, że też jest bardzo ważne, żebyśmy my dobrze czuli się sami ze sobą. Jeżeli tutaj o to, o to chodzi. Ja
0: naprawdę wtedy poczułam, właśnie, poczułam tą szczerość z Twojej strony i sobie pomyślałam, że kurczę że to jest fajne, że możemy się różnić, a jednocześnie e, że, że tego nie oceniasz i, i właśnie z tego, z tego poziomu, to co powiedziałaś o pięknie zewnętrznym, pięknie wewnętrznym, faktycznie e, odbiorcy mogą tak myśleć, bo, bo jesteś osobą, która jakby zewnętrznie jest piękna, o to dbasz, o tym opowiadasz też e, Dziękuję. jakby twoje mhm. życie internetowe jest związane z tym, jak wyglądasz Mm -hmm, y tak. i trudno jest wtedy zobaczyć to kim ty jesteś podskórnie bo można przeczytać opisy, ale wiadomo mm -hmm. że ludzie patrzą na zdjęcia i my też się łapiemy na tym, że łatwo jest nam oceniać ludzi właśnie przez wygląd mm -hmm. jeśli są zadbani to tak. zadbani pięknie zwały, jak zwał. te wszystkie słowa to są takie słowa szufladki mm -hmm.
1: Że jest jakiś kanion teraz w XXI wieku jeżeli czy się wpisujemy, czy się nie wpisujemy ale powiem Ci Olu, że dla mnie na największym komplementem zawsze jest to jak ja kogoś poznaję znaczy ja jestem taką osobą, która ani nie stara się, znaczy stara się, no nie zazdroszczę innym y, osobom w takim negatywnym. Y, sposobie, Tylko zawsze ani nie jestem jakaś zawistna, ani zazdrosna, że na przykład jest tak, że jeżeli kogoś widzę, kto jest dla mnie atrakcyjny, potrafię podejść do tej osoby, powiedzieć, że masz sobie piękny, nie wiem, piękny uśmiech, masz w sobie coś pięknego, coś, coś fajnego i na przykład nie rozumiem właśnie takiej zazdrości, zawiście, jakiegoś takiego hejtu i dla mnie na przykład zawsze największym komplementem było to, jak ktoś mnie poznawał i widział na przykład tą taką zewnętrzną stronę, a poznawał mnie bardziej. I na przykład słyszałam słowa, że Jadzia, Ty jesteś tak fajną osobą, masz takie piękne wnętrze, jesteś bardzo dobrym, ciepłym, empatycznym człowiekiem. I to zawsze dla mnie był największy komplement. Sto razy bardziej cieszyłam się z tego, niż na przykład ktoś mi powiedział, że mam piękną sukienkę, czy, czy piękną figurę, czy nie wiem, cokolwiek innego z zewnątrz. I że to zawsze dla mnie gdzieś tak
0: znaczy właśnie twoja uroda, twoje, to, to jak wyglądasz, nazwijmy to tak, czy to jest czasami dla ciebie w jakiś sposób problematyczne? Spotykasz się właśnie z takim szufladkowaniem, mm -hmm. ocenianiem negatywnym?
1: No Co... i tak, tak bardzo. I na przykład na Instagramie wystawiając gdzieś tam to swoje życie, no bo od, od kilku już lat jakby jestem osobą publiczną, że dużo rzeczy z życia prywatnego gdzieś tam publikuję na Instagramie i często ludzie krytykują niektóre, niektóre rzeczy ale zazwyczaj są to fikcyjne konta fikcyjne konta, gdzie ja zawsze po prostu piszę, że żeby ktoś jeżeli ma odwagę, żeby napisał ze swojego prawdziwego konta nawet są, często są takie memy, że teraz akurat też Polka wygrała mhm. wygrała, została Miss Świata i wiadomo są różne opinie o, o jej wyglądzie no bo to nie, nie, wpasuje, eksperta, tak, nie wpasuje się nigdy w, w ten, ale właśnie Polka wygrała no i na przykład były takie memy, że siedzi y, pan z piwskiem w dłoni, y, ogląda telewizor, y, w ogóle nie dba o siebie, a komentuje, o za duży ma na przykład nos. Tak, tak, tak. I to jest dla mnie, że dlaczego ludzie na przykład komentują sami sobą nic nie reprezentując, a komentują i oceniają negatywnie ludzi, którzy coś tam próbują y, robić ze sobą, że tak powiem, i, i którzy ze sobą reprezentują. I na przykład właśnie y, y, miałam takie sytuacje w swoim życiu dużo razy. Y, ale jak już wspomniałam, były to, to fikcyjne konta w większości przypadków. No ale jestem gdzieś tam, mierzę się z tą, z tą krytyką, z tym hejtem, tylko jakoś tak nie biorę w ogóle tego do siebie, bo przejmuję się krytyką konstruktywną, ale nie taką krytyką od ludzi, których tak naprawdę nie znam i, i tak naprawdę nie wiem, kto siedzi po drugiej stronie, pisząc te obraźliwe komentarze. Więc... Czyli jest
0: takim. Bo właśnie, mm -hmm. dwie rzeczy. Jedna rzecz, czy w życiu takim prawdziwym, mm -hmm. realnym, powiedzmy. Doświadczyłaś jakiejś takiej stygmatyzacji, czy doświadczasz tego raczej w tej sferze internetowej?
1: Mm, wiesz co, Olu, były takie momenty w życiu prywatnym y, też, że gdzieś ta stygmatyzacja była. Y, na przykład też jak poszłam na studia, y, to na początku gdzieś tam niektóre osoby z grupy też tak oceniały przez taki pryzmat właśnie y, pomalowanej Laluni gdzie później to się zweryfikowało, bo też zostałam starostą grupy, miałam gdzieś tam też dobre wyniki w tej nauce i, i, i jednak te osoby, które gdzieś tam mnie oceniały na początku zmieniły zdanie całkowicie o mnie. No i też, też się tak działo, na przykład jakąś tą ambasadorką w klubie czy, czy na falu bazie podprowadzającą, też czasami słyszałyśmy brzydkie komentarze, ale ja myślę, że to się bierze z jakiejś takiej no ludzkiej zazdrości, zawiści, podłości z tego, że ludzie są sami niezadowoleni z siebie, ze swojego życia i, i mają taką zawiść do osób, które po prostu gdzieś tam realizują swoje marzenia, bo bo sami boją się walczyć o siebie i o to, co, co chcą w życiu osiągnąć.
0: Ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o kobiety i niezależnie od tego, jak kobieta wygląda, zawsze znajdzie się ktoś, kto ma czelność skomentować jej wygląd. I na przykład pojawia się, jest lato mhm. i zawsze znajdzie się nie tylko mężczyzna, kobiety też to robią, które skomentują na przykład, jak taka gruba baba może być w takich krótkich spodenkach jak ta taka taka i owaka no chociaż w sumie co to mamy cenzurować jak jest atrakcyjna kobieta jak ta dziwka może chodzić tak ubrana jak można założyć taką krótką sukienkę z takimi nogami w życiu bym nie wyszła czy tam facet, nie, który mhm. Ja to najczęściej jakby, jak słyszałam takie rzeczy, to słyszałam z ust mężczyzn, którzy raczej nie byli adonisami, umówmy się, mhm. i a komentarze niewybredne na temat każdej przechodzącej kobiety, że tak, jak się ona ubrała i tak dalej. Więc jakby w naszej kulturze jest duże przyzwolenie do oceniania ludzi przez pryzmat mhm. wyglądu i do komentowania tego, więc my wszystkie się z tym mierzymy i wydaje mi się, że im jesteśmy też uczone tego, że Dbanie o siebie wyrażane właśnie w makijażu, mm -hmm. w jakimś takim ładnym ubiorze, często, ne, przynajmniej ja kojarzę to jakby może z mojego domu, było takie gaszone na zasadzie o, odstrzeliłaś się, nie wiem, mm -hmm. jak na święto lasu. Więc my się w końcu uczymy, że no, odstrzelić się nie wypada. Zbyt Dokładnie. wyzywająco się ubrać też nie. No bo zaraz ktoś nas nazwie dziwką. Tak się nie ubiorę, bo zaraz ktoś mi wytknie, że mi coś w tym odstaje. I mm -hmm. zwariować można. Powiem Ci, ale teraz mi się, mi się z kolei przypomniała sytuacja,
1: jak jeszcze chodziłam do gimnazjum. Panią, mieliśmy panią katechetkę, i, y, która y, na przykład na lekcjach religii mówiła nam, że jeżeli y, kobieta zostanie zgwałcona, ale miała krótką spódniczkę, i to jest przykład z mojego życia, ale miała krótką spódniczkę, to ona jest winna temu temu zdarzeniu, tak? Bo sprowokowała. I, bo sprowokowała, dokładnie. I na przykład, jeżeli my jesteśmy, jeżeli my całe życie od, od dzieciństwa mamy wgrywane programy, jesteśmy jakby z każdej strony m, wzrastamy w tym, że, nie wiem, ubierzesz się w sukienkę, czy za mocno się pomalujesz, że to jest złe, no to jak my mamy później... Się w cukierkę, dokładnie, się dokładnie. I tutaj na przykład ja przywiozłam do Ciebie książkę i mam pełno cytatów pozakreślanych, ale nie będę ich czytać, tylko na przykład chciałam o niej napomknąć. Jest to książka Pauliny Klepacz i, i, i Nowa Graczyńska Chomy Dziwki, Zdziry, Szmaty. O takim tytule, która mi naprawdę bardzo dużo w życiu. Ja ją wczytałam rok temu, dwa lata temu, i bardzo dużo mi uświadomiła właśnie takich rzeczy. Jest to książka właśnie o kobietach. Dlaczego inne kobiety robią drugiej kobiecie to, czego same nigdy by nie chciały doświadczyć? Dlaczego mężczyźni nas postrzegają? Yy, przez na przykład, takie, o tym co powiedziałaś, tak? że, że mężczyźni też wyzywają, że kobiety wyzywają, jeżeli ktoś na przykład dba o siebie, jeżeli ktoś gdzieś tam mm, ładnie się chce ubrać, czy, czy, czy dobrze wygląda po prostu, dlaczego jest ta zawiść, ta zazdrość w ludziach. I naprawdę uważam, że yy, większość Polaków powinna tę książkę przeczytać, yy, bo na przykład też Ci powiem, że nie spotkałam się nigdzie na świecie z. Yy, bo troszkę gdzieś tam jednak podróżowałam, że nie spotkałam się nigdzie na świecie z taką zawiścią, jak w Polsce. Jak u nas w Polakach, a szczególnie w Polkach. I mnie na przykład to tak osobiście boli, że... Mm, Najgorsze jest to, że kobieta kobiecie robi takie rzeczy, że po prostu potrafi skrytykować, potrafi zwyzywać od dziwek, od, sz, od szmat, jeżeli na przykład druga kobieta jest jakby bardziej zadbana od niej. I...
0: bo jest w ogóle też taka konkurencja, nie? że jest taka narracja wśród kobiet, że tak. mhm. my jesteśmy dla siebie konkurencją i że inna kobieta, powiedzmy bardziej atrakcyjna, pomij pomijmy to, że w ogóle. To, czy ktoś jest bardziej atrakcyjny, czy ktoś o siebie dba, to jest niemierzalne. To, jakby to są tylko słowa szufladki, no ale okej. Okay, nie mamy innych w tej chwili, żeby ich użyć. I że ta kobieta na pewno będzie chciała ci odbić partnera. I Twoją mhm. rolą jest dbanie o to, żeby ona na to nie wpadła, więc trzeba ją dojechać, no bo mhm. wtedy jakby my jesteśmy po prostu trasowane w tym kierunku, jakkolwiek to zabrzmi, ale uważam, że tak jest i że Fajny jest ten moment, w którym myślimy sobie: Nie, ja nie będę brała udziału w tej konkurencji, nie będę traktowała innych kobiet jako moje rywalki, bo mm -hmm. o co my rywalizujemy? Dokładnie, tak, tak jest.
1: dokładnie I to zazwyczaj też właśnie takie postępowanie ja widzę u osób, które są niepewne siebie, które atakując kogoś chcą zakryć własne kompleksy. I tak jak już wspomniałam, no ja potrafię podejść do kogoś na ulicy i powiedzieć, nie wiem, piękna ma pani sukienkę, czy, czy pięknie pani wygląda. I uważam, że my powinniśmy w tą stronę pójść, żeby mm, próbować znaleźć w drugim człowieku dobre cechy, y, jego jakieś pozytywne strony, a nie y, z zazdrości, z własnego niespełnienia krytykować kogoś.
0: Ale nie czujesz y, konkurencji z innymi na przykład swoimi koleżankami? Nie. Czy jak się spotykacie... Nie masz czegoś takiego. Nie, nie
1: czuję tak? czegoś takiego, bo yy, no, uważam, że gdzieś tam dobrze mi samej ze sobą teraz. I, i, i nigdy jakoś nie, nie wyrywalizowałam z, z innymi dziewczynami, a jednak no, no, było nas w grupie dużo, bo nawet grupa F16 podprowadzających mhm. kiedyś no to było 16 dziewczyn, więc wyobraź sobie, co tam mogło się dziać. No, tak, mogłyście
0: ze sobą <laughs> bardzo ostro rywalizować. Mhm. Tak. A to, która na przykład będzie bardziej, nie wiem, lubiana. Dokładnie. Fajnie, że tego nie ma, bo myślę, że trzeba, mm, trzeba gdzieś znaleźć najpierw w sobie takie osadzenie i pomyślenie, że okej, okay, ja jestem taka, jakaś, jaka mm -hmm. jestem i że to jest okej okay, i nie muszę właściwie wchodzić w konkurs z innymi kobietami i to, to daje wiele przestrzeni takiej na nawiązywanie relacji, na poznawanie innych ludzi, ale myślę, że jest to dla nas po prostu trudne, bo nikt nas tego nie uczy. I nawet to takie te komunikaty dawane dzieciom, dziewczynkom. Od mhm. początku uczymy dzieci, że wygląd jest ważny. Że zobacz, jak ty wyglądasz, że ubieramy dziewczynki na przykład w sukieneczki, a nie w spodnie, i dziewczynka nie może wejść po drabince, no bo już jej zaraz będzie widać majtki, i też dostanie za to epr nie? Że jak ty mhm. się zachowujesz. I jakby to wszystko w nas. Później rezonuje, że to nie zostaje bez wpływu. I, i chyba też, czego jesteśmy ofiarami mm -hmm. w tych kontaktach. Uważam, że tak
1: jest. I tutaj pozwolę sobie zasytować, jeśli mogę. Właśnie cytaty, dwa cytaty z tej książki, dziwki z szmaty, które gdzieś tam mocno w tym kontekście do mnie przemówiły. A więc tak. Jeśli całe dzieciństwo i w okresie nastoletnim ciągle słyszymy, że coś w nas jest do poprawy, że ktoś inny, rodzice czy szkoła wie lepiej, co jest dla nas dobre, skąd mamy mieć swój wewnętrzny kompas? Potem w dorosłym życiu wygląda to tak, jakbyśmy nie umiały podejmować autonomicznych decyzji, świadomie i w zgodzie ze sobą, tylko cały czas rozglądały się na boki i próbowały wpasować się w szerszy kontekst. I teraz jeszcze mam tutaj kolejny, yy, odnośnie tego, że my dużo też rzeczy... Możemy przejmować właśnie od swoich jakby rodziców, od, od wychowywania, od tego, jakie, jakie te programy nam zostały wgrane, o czym rodzice na przykład do nas mówili, jak nas uczyli, kiedy byliśmy małymi dziećmi. I cytuję: Jeśli jesteś matką i nie chcesz przekazać swojej córce tego, co sama dostałaś od swojej matki, najpierw zaopiekuj się sobą. Znajdź te miejsca, które cię bolą i przekonania, które cię osaczają. I nie chodzi o to, by teraz diametralnie się zmieniać, ale żeby zdać sobie z nich sprawę i zacząć świadomie je przeżywać. No, I dobrze. myślę, że tutaj po prostu tyle w temacie, że yy, no gdzieś to wszystko się też bierze. Nawet czasami z pokolenia, z dwóch pokoleń wstecz. Z naszych mam, prababć, to, co my mamy wgrane w głowę.
0: Zresztą w co się o tym był poprzedni odcinek. <śmiech> tak. <śmiech> I tak i, no, i gdzieś to, jest, to, i to nawiązuje jest, wszystko. I to, jest, I to jest prawda, że dźwigamy, nosimy takie kamyczki, mhm. ale... Jesteśmy dorośli, jesteśmy w tej sytuacji obecnej i możemy coś z tym zrobić. Nie, nie musimy tego powielać i myślę, że to jest też uwalniające. Dokładnie. Um, no to słuchaj Jagoda, a czym w ogóle dla Ciebie jest ciało? Ciało, czym dla mnie jest ciało? To jest,
1: to jest ciekawe pytanie, Olu, bo um, ja mam tak, ta, taką teorię, że... Ciało to tylko ciało tak naprawdę i też sobie, jeżeli mogę pozwolić zacytować um, słowa, akurat tutaj to są słowa z Instagrama Anim Ania Maluja, to jest taki konto, nie wiem czy obserwujesz, taka polska no, poznę, feministka, ale, ale um, Ania Kęska, bardzo tutaj uwielbiam jej wszystkie posty czytać, bardzo mądre przemyślenia i to ten cytat już... Kiedyś sobie gdzieś tam zeskrynowałam, Nawet go dodawałam na swojego Instagrama, bo bardzo mocno do mnie przemówił. Generalnie cała sytuacja chodzi, w całej sytuacji chodziło o to, że Ania też dodawała zdjęcia gdzieś tam jakieś z plaży. Zdjęcia dodała z wakacji i bardzo dużo miała negatywnych, negatywnych komentarzy. Właśnie od, od fikcyjnych kont, od jakichś tam Instagramowych osób i tutaj jej komentarz dla mnie ciało w bikini to ciało w bikini. Yy, nie mam problemu z sauną ani łaźniami, nie wygapią się w ludzi ani oni we mnie, bo ciało to tylko ciało. Nie namawiam do zmiany punktu widzenia, ale przedstawiam swój. Moim zdaniem yy, nikt tak bardzo nie uprzedmiotawia kobiety jak osoby o poglądach konserwatywnych. No bo w końcu ta cała gadka o zarezerwowaniu dla kogoś widoku kawałka pośladka w majtkach albo dekoldu pokazuje, że właśnie ten pośladek i dekold są jakimś niewyobrażalnie cennym zasobem, którego trzeba strzec. A dla mnie bardziej intymna, i tutaj ja jestem z tym utożsamiam w stu procentach, a dla mnie bardziej intymna jest rozmowa o przeżyciach, obawach, lękach i radościach. Nawet rozmowa o, o ulubionych książkach jest bardziej intymna. bo tyłek na plaży może zobaczyć każdy, ale rozmowa ta wymaga już jakiegoś zaufania i ciekawości drugiego człowieka. Może gdybyśmy mieli kulturę saun, plaż nudystów i łaźni, ciało na powrót stałoby się tylko ciałem.
0: Tak, pięknie to ujęła. Dla nas ciało, tylko ciało, ale też e, aż ciało. Dokładnie.
1: I, I powiem ci, Olu, że gdzieś tak właśnie ja się bardzo, bardzo z tym utożsamiam, co Ania, co Ania
0: napisała. Bo, bo, bo z jednej strony mm -hmm. znowu mi się tu pojawiają dwa wątki. Że z jednej strony tylko ciało, ale znowu dużo jest Twojego ciała na Twoim profilu. Nie, dużo już pracujesz tak. ciałem. E, tak. W sensie takim, że jesteś, pozujesz, to mm -hmm. zdjęcie na tym jakby zarabiasz i też na tym jest oparte Twoje konto, załóżmy na tak. Instagramie i w dużej mierze ludzie przez pryzmat Twojego ciała ci oceniają jakby z tego. Dokładnie. E, I trochę to dziwnie brzmi jak mówisz, że tylko ciało, mhm. e, a z drugiej strony, tak jak Ciebie znam i czytam to, co Ty piszesz, mhm. nie, nie tylko patrzę na zdjęcia, to, to widzę to, że to jakby, że pod tym jest jak duchowość, jest coś głębszego, ale jeszcze chciałam też powiedzieć e, odnośnie tego cytatu, e, że my z jednej strony mamy takie mm, tam ciało, nie? że mm -hmm. jest to narracja, że o ciało, ciało nie trzeba dbać, że co to ciało, że przecież i tak się obróci w proch w ogóle bez sensu, a z drugiej strony, jak ktoś właśnie założy bikini, odsłoni dekort, czy pokaże pośladki, to nagle mm -hmm. jest cała wielka awantura, bo ktoś pokazał pośladki na plaży i jak może tak chodzić, nie?
1: Powiem Ci, Olu, jeszcze coś śmieszniejszego i to się spotkałam w swoim życiu chyba nie wiem ile już razy, że kiedyś miałam, jakieś, miałam współpracę na przykład instagramowe z firmami produkującymi bieliznę i jak to wygląda przy współpracach, musiałam opublikować zdjęcie w tej bieliśnie i pod tym zdjęciem zdarzały się też komentarze, że jak możesz pokazywać ciało w bieliźnie, ciało w bikini to coś innego mhm. na przykład tego nie rozumiałam totalnie i to dzisiaj nie mogę zrozumieć, przecież ciało w bikini na plaży pokazuje do Dokładnie to samo co ciało w bieliśni, no. ale dla niektórych ludzi po prostu już tutaj było
0: to już była granica.
1: granica. I a propos jeszcze też ciała, właśnie jak powiedziałaś, że ciało gdzieś tam jest jakby moim narzędziem pracy, że tak powiem na Instagramie, to też Natalia Siwiec, którą też bardzo lubię, bo uważam, że jest nie tylko piękną kobietą, ale bardzo, bardzo fajne wartości sobą reprezentuje i tym, jak żyje i też się musi mierzyć całe życie z hejtem ale Natalia si też kiedyś powiedziała że ona właśnie pracuje ciałem i y, musi o to ciało dbać jak najlepiej potrafi bo jest to jej jakby źródło utrzymania więc.
0: inna rzecz że też z takiego duchowego punktu hmm. widzenia tylko ciało ale dzięki ciału doświadczamy dzięki no, ciału nie. chodzimy dzięki ciału możemy się przytulać możemy się kochać możemy doświadczać, nie wiem, bliskości, ludzi, ciepła i tak dalej, więc jakby z jednej strony odbieramy mu właśnie możliwość bycia aż ciałem w znaczeniu tego, jak wspaniałym jest narzędziem do życia, a z drugiej strony przypisujemy mu bycie takim właśnie problematycznym ciałem, które jak się gdzieś za bardzo pokaże, to, mhm. to już nie, to jeszcze kogoś to już trzeba tak. w dół ściągnąć, nie?
1: Mhm. No, niestety Niestety żyjemy w takiej społeczności i, i gdzieś tak.
0: A jak Twoi bliscy e, mm -hmm. reagują właśnie na Twoją pracę, na to, że coś się tak pokazujesz, czy spotykasz się raczej z takimi życzliwymi e, opiniami, mm -hmm. czy, czy raczej negatywnie? Nie wiem, Twoje, tw, twoje mm -hmm. rodzice, Twój partner, czy dla nich to jest o dobra, fajnie? Wiesz co, akurat y, w,
1: w rodzinie, w moim otoczeniu jest takie podejście dosyć luźne do tego na przykład no, nawet moja babcia gdzieś tam przymyka, że tak powiem na to oko, nie, nie komentuje, ale no, mama czasami coś coś tam skomentuje tak, tak negatywnie dosyć ale, ale nie, nie, nie mam jakoś z tym większego problemu chociaż, no mówię, czasami mamie się coś nie spodoba i, i później no rozmawiamy na ten temat
0: Raczej ja no, wysłuchuję. Ale dążyłem, że też dorosłą osobą, tak, można tutaj postawić granice, mhm. A właśnie w, w takich relacjach partnerskich.
1: Yy... Jakoś akurat trafiłam na takiego partnera, że, że nie ma z tym większego problemu. Bo okay, gdzieś tam okay. wie, że to, co jest najważniejsze, jest zarezerwowane dla niego i no
0: właśnie, tylko po, i wyłącznie. Pytam, dlatego że yy... wydaje mi się, mhm. że niektórzy mężczyźni. Mogliby mieć problem, mm -hmm. bo właśnie. I znowu tu wchodzimy na to przekonanie, że kobieta jest moja, mm -hmm. że tylko ja mogę mieć dostęp tutaj do widoku jej ciała. No dobra, na plaży jeszcze przymknę oko, nie? Więc mm -hmm. jakby stąd też pytam, bo myślę sobie, że to czasami tu? może wprowadzać mm -hmm. jakiś. Czy to też jest, y mi się wydaje, że takie
1: podejście bierze się z braku pewności siebie u mężczyzny i braku zaufania do kobiety, więc jeżeli ludzie dobrze się dogadują w związku, jest to zaufanie, jest jakaś miłość, tak, no to i przede wszystkim dojrzałość też emocjonalna, no bo tutaj trzeba być dojrzałym emocjonalnie i, i no to myślę, że nie ma, nie ma takich problemów jeżeli to wszystko jest.
0: Może też, może nie a mm -hmm. zapytałam, bo podejrzewam, że jakby będąc w Twojej sytuacji nie mogłabyś się z kimś takim związać, bo miałabyś bardzo trudny też wybór, więc faktycznie mogłaś mm -hmm. nie związać. Znaczy ja nigdy sobie... bym się
1: nie związała z kimś, kto by mnie ograniczał tak do takiej mojej wolności no i wyrażaniu no, siebie.
0: więc, no, 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 więc mhm. ja Pomyślałam o tym, że tak mogłoby być, ale z drugiej strony raczej wasze drogi by się nie, nie, nie zeszły tak. do tego stopnia, żebyście Rzeczy... zeszli w relację. Mhm. Tak, 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 słusznie. To wiemy, czym jest ciało, to czym jest piękno. Ojejku, czym jest piękno, piękno. Już mówiłaś, że piękno wynika z wnętrza, mhm. ale pogadajmy o tym pięknie Typny. zewnętrznym. Mhm. Bo wnętrze jakby rozumiem. Jest istotne, mm -hmm. może jeszcze do tego wrócimy, ale teraz chciałabym właśnie pójść w kierunku tego, I... co widać. Trudne mi pytanie zadałaś, bo czym jest piękno? Czy wiesz co? Piękno
1: zewnętrzne dla mnie to też jest takie piękno, gdzie widać, że ktoś o siebie dba, tak? No bo mamy różne osoby, są różne figury, yy, różne brzuchy, różne yy, wysokości ciała, yy, różne włosy, kolory, różne yy, odcienie skóry, więc tutaj no, nie możemy mówić, że ta osoba jest piękna, ta jest, ta jest niepiękna. Po prostu, ja uważam, że jeżeli mówimy o pięknie zewnętrznym, no to to się wydarza przede wszystkim też w tym, że ktoś o siebie dba.
0: Tylko pytanie: co to yy. znaczy dbać o siebie? Bo to też jest takie formuła. Mm -hmm. które na przykład, nie wiem, załóżmy... Mm, o ja. Od mm -hmm. dawna e, nie, nie regulowałam brwi u kosmetyczki, mm -hmm. a ktoś inny robi to regularnie i teraz pytanie. Rozumiesz, że to jest takie trudne do określenia. Czy ta osoba, mm -hmm. która to robi regularnie dba, ja nie dbam? Czy obie nie dbamy? Czy wiesz co, może
1: bardziej w takiej kwestii, bo mm, zauważyłam też od, od pewnego czasu taki trend na Instagramie, trend gdzieś w telewizji, że otyłość jest super. Z czym ja się totalnie nie zgadzam, bo ja osobiście, bo na przykład uważam, że osoby, które są mocno otyłe, a dalej na przykład jedzą jakieś fast foody non stop, siedzą na kanapie, nic nie robią jakby w kierunku tego, żeby poprawić jakość swojego życia, no bo to jest choroba dla mnie. Dla mnie na przykład otyłość jest choroba i tutaj nie możemy mówić o pięknie, jeżeli ktoś na przykład nie wiem, źle się odżywia, ma z tego problemu, nie wiem, zbyt wysoki cholesterol czy jakieś tam problemy. Chodzi o to,
0: że jakby kiedyś jest mm -hmm. zagrożone, Tak, Tak, że tak. to nie, nie możemy nie mówić da. o
1: pięknie na przykład. Okay. Bo, bo dla mnie to jest y, nieszanowanie nie swojego ciała, które jakby jest naszą świątynią, o które powinniśmy dbać. Y, I. Tutaj, jeżeli mówimy o pięknie zewnętrznym, no to takie piękno zewnętrzne to jest właśnie szanowanie swojego ciała, dbanie o swoje ciało, yy... nie mówię na przykład o brwiach, o nieregulowaniu nie nie brwi, no bo to, to jest akurat jakieś tam już drugorzędne dla mnie, ale o takim właśnie, nie wiem, nawet po prostu estetyczny ubiór też, żeby nie chodzić non stop w rozciągniętych dresach, bo to też wpływa jakby na naszą psychikę yy, później. i. i ku, ciężkie pytanie, bo piękno
0: to jest tak... Ciężko ja wiem, to jest... jest... Trudny temat do mm -hmm. W ogóle muszę Cię ja to powiedzieć, że wsadziłaś kiej w mrowisko, e, mówiąc tak. o słowach otyłek, bo <laughs> mm -hmm. wiesz, że to jest temat teraz taki często podejmowany. I I ciało pozytywność, ona... tak? Nie, on ma końce, bo... Mm, jakby z tą otyłością, tak jakby jak ja słucham tego, mm -hmm. co, co mówią ludzie, jest trochę też tak, że właśnie z jednej strony idziemy w tym kierunku, że. Y, akceptować siebie takim tak, jak. Mm -hmm. a z drugiej strony wszyscy mówią o tym aspekcie zdrowotnym, mm -hmm. ale jeszcze pomiędzy tym wszystkim jest ludzka psychika i że tak jak sobie też rozmawiałyśmy y, chwilę przed nagraniem, że. Mm -hmm. Tak naprawdę wszyscy szukamy jakiegoś sposobu, żeby z tym ciałem się ułożyć. I dla niektórych mm -hmm. ułożenie się z ciałem oznacza właśnie obiadanie się, bo, mm -hmm. bo coś mi to daje, albo są różne choroby. I to wszystko jest takie trudne. Właśnie dlatego ja wiem, że to jest trudne pytanie mm -hmm. powiedzieć, co znaczy o siebie dbać i co jest pięknem. I uważam, że każdy z nas ma prawo do własnej definicji. Dokładnie. I ty masz prawo powiedzieć mm -hmm. to, co powiedziałaś i tak to czuć, bo to jest twoje prawo i ty tak to widzisz. Ktoś inny ma prawo mm -hmm. powiedzieć, że on to widzi zupełnie inaczej. I fajnie jest, kiedy potrafimy o tym rozmawiać, a nie na siebie nawzajem mm -hmm. naskakiwać, że myślimy dokładnie różnie.
1: Ale powiem ci, Olu, że ja kiedyś też myślałam inaczej, że okej, okay, że ktoś jest otyły, jest szczęśliwy, niech no to niech to, to będzie, tak? Otyły, ale gdzieś jak bardziej bardziej zgłębiłam temat, no to mam takie stanowisko, jakie mam teraz, a nie inne i i wiem, że może dużo osób się nie będzie z tym zgadzało, bo ludziom jest yy, niektórym łatwiej po prostu zostać przy tych chipsach, zostać przy tych fast foodach, niż na przykład wziąć się za siebie. Ja akurat mam to szczęście, że mam szybką przemianę materii i, i gdzieś... A to wiem, to z naszych interwencji. Pamiętasz, ile ja jadłam? Tak, <śmiech> tak
0: Pamiętam
1: ale to, no, w, domu, w domu nawet mi mówili, że mnie lepiej ubierać niż żywić, ale akurat tutaj mam to szczęście i, i, i nie będę tego ukrywać, ale... No, no uważam, że no powinniśmy jakoś mm, no tak żyć, żeby, żeby to, to wszystko też przede wszystkim zdrowotnie dobrze. Że nie tylko tak piękno, piękno nie tylko, żeby się podobać, Dokładnie. ale
0: żeby mm -hmm. też dobrze się czuć, to prawda. Bo ja
1: na przykład widzę też po sobie, że jak ja inaczej jem, bardziej na przykład y, 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 częściej chodzę na siłownię, co praktycznie ostatnio w, w ogóle mnie tam nie ma, ale y, ogólnie jak bardziej prowadzę taki aktywny tryb życia, to ja mam więcej energii, mam lepsze samopoczucie i, no i uważam, że to też jest właśnie dbanie o siebie, i które się później wyraża właśnie w, pie, y, w pięknu zewnętrznym. Pięknie zewnętrznym, tak.
0: <głos> tak. Ale faktycznie, bo mówisz, masz szybką przemianę materii i zawsze byłaś szczupła, prawda? I chyba to, to nie jest mm -hmm. dla Ciebie wyzwanie, utrzymanie figury, ale też nie mm -hmm. jest tak, że to sobie siedzisz, bo jak Cię obserwuję, to jednak jesteś aktywny, nie wiem, jeździsz na rowerze, ćwiczysz, mm -hmm. widziałam, prostu, ostatnio miałeś treningi mm -hmm. personalne, więc chyba wkładasz w to jakieś wysiłek.
1: Tak, miałam kilka treningów personalnych, owszem. No, tylko, że ja też jestem troszkę, wiesz, śpiochem, troszkę leniuszkiem i gdzieś tak ciężko mi się zmobilizować, żeby wyjść, ale, ale też staram się o to dbać, bo później to się przekłada na moje samopoczucie psychiczne. Bardzo.
0: No, po prostu to jest też Czyli prawda, się lepiej po prostu czuję, mam więcej
1: energii do, do, do życia, do działania i się mobilizuje i się zmuszam czasami. Ja,
0: też, ja wiem, jak to jest, chciałam to powiedzieć. Ja ja wszystkim, to... którzy nas słuchają, ja Was rozumiem, jeśli poczuliście teraz to takie, że o, ktoś ma szybką przemianę materii i nie musi wkładać wysiłku. Ale nie, już widzę,
1: że z wiekiem po 25 roku życia ta przemiana materii troszkę mi się pogorszyła, więc
0: No, to się niestety no. zmienia. Nie Kiedyś potrafiłam
1: wstać na, na, wiesz, na wpół śpiąco, pójść do lodówki, coś tam z, Podjeść w nocy o drugiej, trzeciej, a teraz już jak tak sobie podjem, no to już tutaj się trochę odłoży, tutaj się odłoży, no ale
0: no już, tak już się to, zmienia, to więc. Jest, tak, tak to jest, po prostu <coughs> z z tym się Dokładnie. trzeba też zgodzić. E, aczkolwiek no niektórzy mają po prostu większe szczęście, jeśli Niektóry. chodzi o to, jak działa ich organizm. Mhm. E, no słuchaj, Jagoda, bo tutaj, a z jednej z, i znowu wracając, ciało to tylko ciało. E, mhm. Ale też ty nie ukrywasz tego na swoim Instagramie, że y, wykonywałaś zabiegi medycyny estetycznej, ale nie wiem jak to nazwać, czy to jest medycyna mm -hmm. estetyczna, czy to są już operacje?
1: Trochę mm. nie za bardzo
0: jestem w temacie, więc mm -hmm. nie wiem czy to się jakoś rozgranicza.
1: Wiesz co, Olu? Tak, no, jakby to powiedzieć. Yy, miałam dwie operacje, też miałam dwie operacje w życiu, takie poważniejsze, jeżeli chodzi o zakres właśnie medycyny estetycznej i też yy, raz na jakiś czas poddaję się zabiegom yy, z właśnie z medycyny estetycznej i nigdy nie ukrywałam tego. Też właśnie akurat tutaj spotkałam się z pozytywnymi komentarzami, bo dużo osób, yy, bardzo dużo osób do mnie piszę właśnie czy mogę polecić jakieś miejsce właśnie bezpieczne do tego typu właśnie wykonywania, żeby ktoś mógł wykonać tam zabiegi i dużo osób też właśnie pisze do mnie że podziwia mnie za to, że się nie wstydzę. Bo na, ja powiem Ci szczerze, że miałam takie koleżanki, mam dalej takie koleżanki, które na przykład yy, przeraźliwie boją się tego, że ktoś, yy, na, ktoś yy, odkryje, że na przykład robiły nos, czy robiły piersi, czy, czy robiły cokolwiek innego. I nawet w naszym polskim środowisku celebrytek, na przykład Aha. Doda też Stwierdziła, że piersi jej w pewnym momencie urosły od masowania, no, więc, <głos> więc niektórzy gdzieś tam się, się kryją z tym wszystkim. A ja uważam, że... Nigdy nie ukrywałam tego i uważam, że y, operacje, jedna operacja y, bardzo mi w życiu pomogła i polecam, znaczy polecam, nie chcę żeby to zabrzmiało jakoś tak...
0: Y, jako reklama. Jako reklama.
1: Y, chciałam powiedzieć, że... Y, jeżeli ktoś ma jakiś kompleks typu odstające uszy, yy, nie wiem, zbyt duży nos i na tym punkcie yy się z, z, tym, z tym bardzo się źle czuje przez, przez całe swoje życie, to yy, podjęcie decyzji o operacji może być jedną z lepszych decyzji w życiu. Tak jak to na przykład, było u mnie. Pomogło. Bardzo, bardzo, bardzo. bardzo.
0: <grym> <Okay>. <grym> Myślę, że to jest też ważne o tym mówić, bo faktycznie czasami... Trudno jest nam zaakceptować coś konkretnie w mm -hmm. nas. Że za nic w świecie, choćbyśmy nie wiem, ile za tym chodziły, chodzili, nie, bo nie. pewnie to też dotyczy mężczyzn, to nie. I mm -hmm. może wtedy lepiej sobie ulżyć i po prostu pozbyć się problemu. Tak, tak
1: jak powiedziałaś. Ja ci powiem akurat tutaj. Chodzi mi konkretnie o operację nosa, mm -hmm. którą mm, przeszłam 10-9 lat temu po skończeniu 18 roku życia. Ja miałam kiedyś mały wypadek w szkole i z jednej strony ten nos nie był tak, jak bym chciała. Mm, I strasznie to gdzieś tak psychicznie... No miałam na tym punkcie ogromne kompleksy. Nieraz przepłakałam niejedną noc, że tak powiem. I nawet teraz gdzieś tak... Akurat o tym nosi ciężko mi mówić, ale nie ukrywam tego też I, i akurat ta operacja, której się poddałam po skończeniu 18 roku życia, o którą wybłagałam moją mamę i tutaj z pomocą babci udało się ją przekonać, żeby mnie zawiozła mhm. na tę operację, była jedną z lepszych decyzji, jakie podjęłam, jeżeli chodzi o, o mój wygląd, bo o wiele lepiej się zaczęłam czuć psychicznie z, po, po tym zabiegu. Okay. A
0: druga operacja?
1: Później miałam operację, operację biustu, zrobiłam operację piersi, akurat to też tutaj wszystkim mówię, że raczej to była fanaberia niż kompleks, mhm. ale chciałaś też... chciałaś większe
0: piersi, czy chciałaś, żeby one żeby, inaczej wyglądali? Chciałam, żeby
1: po prostu było mi, że tak powiem, nie wiem, wygodniej, że po prostu zakładam byle jaką sukienkę, byle jaki strój, że to wszystko dobrze wygląda i yy, to była raczej taka fanaberia, nie miałam kompleksu na tym punkcie, też jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i ja myślę, że w pewnym momencie życia gdzieś ten apetyt z mi tak urósł, że a może jeszcze zrobię to, może jeszcze zrobię to, to już mi teraz minęło. Jeżeli chodzi o takie poważne operacje, wiadomo gdzieś tam robię te zabiegi delikatniejsze z zakresu medycyny estetycznej, jak delikatne powiększenie ust, bo też nie, nie robię mocnego. A też był y, moment, że przesadzałam z tym. Mhm. Y, czy, czy jakieś jak,
0: tam... Jak y -hmm? to się stało, że zaczęłaś z tym przesadzać? Że chciałaś mieć mm. większe, większe, większe? Mm.
1: To było tak, że jak zaczęłam robić te operacje, no to mm, też czasem, a może jeszcze zrobię to, może jeszcze zrobię to, może jeszcze je zrobię to. Ale w końcu po osiągnięciu jakiegoś... Y, wieku, bo no to tak chyba po 20, około 25 roku życia już mi się zaczęło zmieniać w głowie, że jednak, y, okej, okay, poprawiajmy się, ale nie za mocno, że jednak fajnie jest być... No, kiedyś, Ja też tak tłumaczę to, że kiedyś ludzie robili włosy, tak, farbowali włosy, malowali usta, y, robili paznokcie, a teraz wszystko poszło do przodu, mamy XXI wiek i, no i ta medycyna estetyczna naprawdę czasami potrafi pomóc, czy, czy, czy jak ktoś ma problem na przykład z brzuchem, pociąży, z jakąś wiszącą skórą i to jest na przykład dla niego kompleks, no to dlaczego ma tego w sobie nie zmienić? No jednak to ciało nie jest najważniejsze, bo no, dalej uważam, że ważniejsze są te nasze, to, to nasze wnętrze, te, te warstwy wewnątrz nas, ale jednak jeżeli się czujemy dobrze sami ze sobą, no to w środku też jesteśmy szczęśliwi, przede wszystkim w środku. Okej, okay, a jeszcze a ile miałaś
0: e, lat, jak mm -hmm. sobie zrobiłaś pierś?
1: O, matko, 6 lat temu? 5 lat temu? Ile ja mam 29 w czerwcu. Ja mam przy przypomnieć, 20... to jest kalendarzu? E, 25 lat, 20... 24 lata okay. miałam.
0: Mm -hmm. To było bolesne? Miałaś taki moment, mm. że sobieś że po co mi to.
1: Raz, jak tak, jak mój y, były chłopak poszedł, poszedł do pracy i ja. Zasnęłam w łóżku, nie mogłam sama się podnieść, to, to, to tak.
0: Okay. Jak długo trwa powrót mm -hmm. do siebie? Potrafię? Dwa tygodnie około. No, to nie ja jeżdżę. akurat
1: mam wysoki próg bólu, więc mm -hmm. u mnie to, to się odbyło w miarę okej. Okay. Na przykład operacja nosa nie bolała mnie w ogóle. Z okay. operacji nosa najbardziej bolał mnie kręgosłup, bo trzeba było spać w pozycji mm -hmm. półsiedzącej przez okay. długi czas, ale naprawdę tutaj nie było tragedii.
0: Nie było tragedii. Mm -hmm. Dobra, to dobrze wiedzieć, że, że tak powiem, przed wakacjami jeszcze... On na przykład
1: piękne zęby teraz, jak się uśmiechasz. Ja bardzo ładne zęby.
0: Dzięki, dzięki. No. E, sta staram się Cześć Ci to dbać. musiałam powiedzieć. Staram się dbać, żeby się trzymały mm. cały czas. E, o
1: też z wiekiem wylatują. z wiekiem
0: wylatują, no. pociąża niestety mm. też chorują i w ogóle ciało się bardzo zmienia po mm. I to, to jest niesamowite. Masz no jeszcze dwie córki to... Tak, no jakby mm. dla mnie okres od pierwszej ciąży do teraz drugiego porodu to jest ogromna mm -hmm. nauka dotycząca ciała, e, ogromna lekcja dotycząca akceptacji zmian mm -hmm. i ja ją cały czas odrabiam. To nie jest też tak, że ja o to mm -hmm. tutaj się wypowiadam z poziomu e, autorytetu, który już ma wszystko załatwione. Niestety nie, chciałabym, ale tak jeszcze nie jest. I właśnie ten etap mojego życia bardzo dużo mi pokazał i strasznie dużo we mnie w ogóle zmienił. Macierzyństwa? macierzyństwo, ale też mhm. to doświadczenie cielesne, to doświadczenie cielesne ciąży, to doświadczenie Zmianie. porodu, później doświadczenie tego, jak ciało w ogóle mhm. wraca powiedzmy do formy. Nie chodzi mi tu o formę rozumianą jako rozmiar ubrań, tylko o mhm. formę rozumianą jako zdrowe, sprawne funkcjonowanie. Nie? Mhm. I Niesamowite rzeczy odkryłam przez ten czas i y, dużo mi to zmieniło też w głowie. Mhm. Y, aczkolwiek zostały rzeczy... Które ja bym chciała zmienić, i z różnych y, powodów, na przykład, y, mi to nie wychodzi. No, załóżmy, podjęłaś tutaj temat brzucha. Ja mam duży problem z akceptacją brzucha pociąży. i on się bierze też z takich kulturowych norm, narzuceń, mm -hmm. i ja mam tego pełną świadomość. No że... właśnie, dobrze powiedziałaś, każda kultura też ma inne normy. Dokładnie, A każdy kraj. Y, są mm -hmm. kraje, w których byłabym bardzo w kanonie, mm -hmm. nie? i są kraje, w których nie, ale wchodzi mi o to, że jakby ja wiem, skąd się bierze ten problem, y, i to wcale nie oznacza, że mi się lepiej żyje. Nie? To mm -hmm. fajnie, że znam tego pochodzenia i że wiem, że mogłabym się z tego, że tak powiem, pokazać wszystkim środkowy palec i powiedzieć, że mnie to nie obchodzi, ale nie mam w sobie do końca mm -hmm. takiej siły. Nie? I że to też jest okej, okay, mm -hmm. że możemy Dokładnie. akceptować sytuację i możemy chcieć ją zmienić jednocześnie, mm -hmm. że akceptacja nie musi być bierna. Nie? I że z tym ciałem jednak nie ma co ukrywać, że ciało, znowu tylko ciało, ale aż ciało, bo my przez ciało Siebie poznajemy, mm -hmm. wchodzimy w otoczenie, i jeśli się nie czujemy tak. w nim pewnie i dobrze, no to, to trudno jest nam no, Nasza dusza koszulacja. też dostała ciało, tak, żeby no, doświadczać. Dokładnie, więc. I myślę, że ja też mam takie poczucie, że jesteśmy jednak poniekąd zobowiązani do dbania o nie, przynajmniej w tym zakresie, żeby ono było zdrowe. A to, co jest piękne, to to już jest kwestia Dokładnie. gustu. I, i, Każdemu się podoba no, biz... coś innego.
1: Wiesz, ja na przykład też nie mam problemu z tym, żeby przyjechałam do ciebie też po całym dniu załatwiania różnych spraw, po całym dniu pracy, rozczochrana, prawie nie i, i nie mam z tym problemu. Chociaż znam osoby, które na przykład nie wyjdą nawet do sklepu bez doczepionych rzęs, że tak powiem. I u mnie jakoś tak jest, że, że nawet... No, nigdy jakoś nie miałam czegoś takiego, że, że zawsze muszę wyglądać perfekcyjnie, bo jesteśmy tylko ludźmi no i wiadomo, że y, też nie bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy ciągle musieli wyglądać idealnie, że no, musi być ta równowaga według mnie utrzymana w ten taki balans. Żeby Ale
0: myślisz, że w ogóle rzucić. można wyglądać idealnie?
1: Myślę, że nie. Nie, nie ma w stu procentach, że będziemy idealnymi ludźmi, no bo nikt nie jest idealny w żadnej dziedzinie życia, w żadnej sferze i, i znam też dużo pięknych kobiet, które dla mnie są przepiękne, a ciągle na przykład dążę do tego ideału i wiem, że nikt tego ideału nie znajdą, no bo on po prostu nie istnieje, no, nie, nie ma czegoś takiego jak stuprocentowy ideał człowieka.
0: Czy to nie jest trochę też przepalanie czasu, co? Takie dążenie do ideału. Mm -hmm. Po pierwsze, czy jest ten ideał? Czy on jest mój, czy on, mm -hmm. czy to jest ideał nie wiem, świata, który mnie otacza. A druga rzecz, że no, to jest takie gonienie króliczka. Dokładnie nie no, zawsze będzie uciekał, mm -hmm. ale ty masz takie masz wysokie oczekiwania od siebie, że na przykład jeśli, nie wiem, zaobserwujesz, że pojawia cię fałdka albo mm -hmm. że, nie wiem, zauważysz zmarszczki na twarzy, że już koniecznie musisz coś z tym zrobić? Czy to jest takie?
1: Mm, nie, nie mam aż tak y, takich y, odczuć, że już gdzieś to muszę y, zmienić, y, anulować. Mm -mm. Boisz się starości? Czym boję się? Wiesz co, no, na razie nie myślę o starości, bo staram się jednak żyć tu, tu i teraz, tak się uczę przynajmniej, bo, bo to mi gdzieś daje większą satysfakcję i radość z życia, niż takie wybieganie w przyszłość, ale nie, myślę, że nie boję się, bo starość też może być piękna we włosy też są bardzo ładne. I ogólnie...
0: ja, te, ja też tak uważam. Na że przykład... Są zmarszczki, tak te... i powiem Ci, te... ja
1: akurat botoks na czoło robię. Robię od 22 ży roku życia, bo strasznie to czoło całe życie marszczyłam. i Miałam ogromne, m, ogromne bruzdy, które mi przeszkadzały. Ale na przykład ten zmarszczek wokół oczu nie zrobię sobie nigdy, bo bardzo mi się u ludzi podobają i, i, i już się cieszę, że zaczynają mi się robić. <śmiech> bo akurat bardzo mi się zawsze podobały. I, i na przykład tego nie ruszę, ale wiem, że niektórym ludziom przeszkadzają i idą i robią, więc...
0: Na co miałeś takiego mm -hmm. właśnie, że miałeś 20 parę lat bardzo młodą dziewczyną mm -hmm. tak naprawdę i wpadłaś na pomysł, ok, co zrobię botoks.
1: Ja wiem, że wtedy mm -hmm. się powinno
0: zaczynać, ale jakby skąd się to powinno? Tak właśnie, z
1: botoksem jest tak, że my powinniśmy, jak jakieś tam zmarszczki nam się już pojawiają i nam się one nie podobają, to powinniśmy zacząć jak najszybciej działać, mm -hmm. bo bo później już będzie nam coraz ciężej to usunąć. Tak, ja czytałam na
0: ten temat tak, i to jest... w szoku I że przed 25 tak. rokiem życia trzeba zacząć i ja zobaczyłam kurde, to co później? No ty na przykład
1: nie masz tych zmarszczek, ale na no niektórym, niektórym gdzieś y, pojawiają się szybciej i mnie akurat bardzo denerwowały i tak jakoś też w sumie spontaniczna decyzja, a pójdę, zrobię sobie to czoło.
0: I tak jakoś już ale Ale ta, mhm. masz takie poczucie, że gdybyś miała znaczki, to nie podobałabyś się sobie, czy nie podobałabyś się nie ludziom. Nie podobałabym się sobie.
1: Okay. Mhm. Ja zawsze wszystko, jakby większość rzeczy, które robiłam, robiłam dla siebie, żeby. Bo ja widzę, jak na przykład działa moja psychika, tak samo jak na przykład idę na siłownię i mam nie wiem świeże umyte włosy mam ładny strój to ja lepiej ćwiczę czy, czy nawet nie wiem jak idę do pracy y, ładnie ubrana y, to, to lepiej się czuję lepiej pracuję I u mnie jest taki mechanizm właśnie psychiczny że to mi tak y, y, to że dobrze się czuję dobrze wyglądam powoduje to że lepiej mi się żyje i, i, i tutaj to, ciekawą
0: mm -hmm. rzecz w ogóle y podjęłaś, nie dalej jak w zeszły weekend. Ja teraz biorę udział w takim warsztacie kobiecym, to jest cykl sześciu spotkań i miałyśmy właśnie rozmowę na ten, na ten temat, o którym ty mhm. mówisz, że ubranie, to jak się czujemy i tak dalej, i tak dalej. I zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że a dlaczego nie odstrzelić się na przykład do pracy, nie? że tak mhm. wiem założyć czerwoną sukienkę, szpilki, nawet jak nie musisz tak chodzić do pracy, mhm. ale możesz. Jak zaczęłyśmy sobie o tym rozmawiać, skąd są jakieś blokady i myślę, że to dotyczy wielu kobiet. Ciebie najwyraźniej nie, ale jakby mm -hmm. z tamtej rozmowy wnioskuję, że jednak jest taka grupa osób, to, że mamy to, o czym już mówiłam wcześniej, że nam się nie wypada tak ubrać, nie wypada nam zwracać na siebie uwagę i chociaż wiemy, że będziemy czuć się lepiej, mm -hmm. że nawet taka prosta rzecz, jak założysz bardzo seksowną bieliznę i nawet na to narzucisz dres, to ty już się czujesz tak wow, choćby była sama w domu, jest po prostu super, ale my nie jesteśmy uczeni takiej mm -hmm. celebracji ciała i takiego doświadczenia. Nie? Ale
1: powiem Ci, Olu, też właśnie u tej Ani na Instagramie, którą wcześniej cytowałam, też właśnie był kiedyś post o tym, że ona nosi pod odzież, wierzchnią, pod dresy, nawet w domu, zawsze ładną bieliznę, bo wtedy się lepiej czuje sama ze sobą i nawet lepiej pracuje, lepiej robi jakieś tam domowe, domowe obowiązki, domowe, domowe rzeczy. I, ale powiedziałaś tutaj o tym, że ja nie mam na przykład z tym problemu. Też czasami jak gdzieś wychodzę... czy Mam też takie koleżanki, które na przykład zawsze w szpilkach, zawsze bardzo ładnie, elegancko ubrane. A mi czasami się wydaje, że jednak czułabym się źle, gdybym poszła gdzieś tak mocno odstrojona. Ale staram się... Staram się przynajmniej, bo przeważnie jak idę do pracy, no to, to wstaję tak, że ledwo, ledwo zdążę. Wszystko jest zawsze u mnie na, na, na szybko strasznie i, i brakuje tego czasu, żeby się porządnie wyszykować, ale staram się zawsze jednak, żeby no to ubranie było takie okej, okay, żebym ja się dobrze w nim czuła. Że, że... No Myślę,
0: że to jest ważne, mhm. żebym ja się dobrze czuła. I fajna jest w ogóle tak. ta perspektywa, <śmiech> że ja to robię dla siebie, a nie dla ludzi, którzy na mnie patrzą. Nigdy ja
1: na przykład nigdy nie robiłam dla kogoś, tylko dla siebie. Źle się na przykład czułam z tamtym nosem i, i, i było dla mnie dużo też jakichś tam... Nie, nie, pojawiały się nieprzyjemności z tym związane w moim życiu i zrobiłam to głównie dla siebie.
0: Znaczy w ogóle też niestety, mhm. jak rozmawiałyśmy o tym, że wygląd jest piętnowany, komentowany, że wszyscy mają... W ogóle wszyscy są chętni zawsze skomentować. Nie? Tak, my, niezależnie od tego, jak, jak bardzo się staramy. No, ale też doświadczamy dużej stygmatyzacji jako dzieci, jako y, młodzież tego doświadczenia, mhm. więc trudno jest nam później po prostu mieć do tego wyglądu podejście na zasadzie, że on jest okej okay, taki, jaki jest, i zawsze my szukamy czegoś, nie? co można zmienić. Mhm ale nie żałujesz wszystkich swoich podjętych decyzji. Nie, nie miałeś też ja, że na przykład jak mówiłaś, że miałeś przez chwilę problem z ustami, że robiłaś za dużo. Mm -hmm. To, to miałaś taki moment, że sobie pomyślałaś, kurde, przesadziłam trochę głupio? Czy po prostu stwierdziłaś, no dobra, pobawiłam się tym, można wrócić do... Czy
1: on też nie były aż tak wielkie, jak, jak tutaj y, rozmawiamy, ale teraz na przykład będąc już starszą osobą, nie zrobiłabym na przykład takich utek, jak robiłam kiedyś, y, że jednak gdzieś, gdzieś w tym kierunku takiej, ja za to mówię, zrobiona naturalność, bo jednak... Y, Staram się, żeby to szło w stronę naturalną, ale no i wiadomo, robię te zabiegi, tylko, że nie chciałabym, żeby były jakoś przesadzone na pewno. Yy... No i tak... Rozumiem. <głos》> tak to wszystko jakoś wygląda. A zrobimy tak. dziwnie, tam brzmi,
0: dziwnie to brzmi. Dziwnie Rozumiem, dokąd <głos》>. ta myśl miała no,
1: Ja na przykład teraz, jak gdzieś tam troszkę też wolumetrię robię, to jest delikatne szczykiwanie zmiana rysów twarzy. Ja zawsze miałam po, po, pociągą buzię, a to mi gdzieś tam troszeczkę skróciła y, wolumetria i y, na przykład dzięki temu też mniej się maluje, nie doczepiam sztucznych rzęs. Ja wiem, że to jest takie, gdzieś to też siedziało zawsze u mnie w głowie, te, ten, ten wygląd jednak gdzieś tam siedział. No i to też, tak jak wspomniałaś, się wzięło przez y, jakieś dzieciństwo, przez środowisko, w którym wzrastaliśmy, bo to się nie bierze znikąd i... Y, no i, i tak jakoś to wszystko na chwilę obecną u mnie wygląda.
0: A masz kompleksy, czy nie czuję, że żebyś... wiesz. Mam,
1: wiesz co, mam kompleksy, nie będę mówiła, że nie mam, bo yy, na pewno, znaczy ja nie, może to jest tak, ja nie miałam nigdy jakichś ogromnych kompleksów oprócz tego nosa. Zawsze miałam powodzenie, zawsze, zawsze w sumie y, miałam dużo też znajomych. Gdzieś tak y, byłam jakby tą popularną osobą, że tak powiem, od, od y, najwcześniejszych lat w, w, tam w, w moim środowisku. Y, I nie miałam jakichś mocnych kompleksów. Ale myślę, że długa, to jeszcze droga przede mną i nie wiem w ogóle, czy kiedykolwiek w życiu mi się uda osiągnąć takie stuprocentowe, czy no, może nie stuprocentowe zadowolenie, ale takie zadowolenie z siebie w, więks w, większym w
0: większej, w, większej wymiarze, takiej, w takim czy?
1: większym wymiarze dokładnie. I tutaj y, uważam, że y, w moim przypadku to jest też. Y, jakby takie dzieciństwo, jakieś tam z rzeczy z dzieciństwa i, i później właśnie z, z okresu nastoletniego. Że jakieś takie właśnie wygrane programy zostały, z którymi ciężko, z którymi można pracować, ale ciężko pracować. Może tak.
0: A próbowałaś pracy no. jakiejś innej niż zmiany w wyglądzie?
1: Hmm. Chodzi ci o, na przykład o, o psychologa, tak? Mhm. Tak. Mhm. Ja chodziłam do, do pani psycholog, y jeżeli nas y, słucha, będzie słuchała, to bardzo ją pozdrawiam, po wszystkim ją polecam, uważam, że jest y, świetną osobą, świetnym specjalistą. Yy, chodziłam do pani psycholog, może nie chodziłam tyle właśnie odnośnie jakiegoś tam wyglądu, jakichś takich spraw, tylko przerabiały, przerabiałyśmy troszkę inne rzeczy, które gdzieś tam się, się brały z najwcześniejszych lat życia i uważam, że każdy z nas, każdy człowiek powinien choć raz w życiu odwiedzić psychologa, też się tego nie wstydzę i też zachęcam wszystkich do jeżeli mamy jakieś problemy nie, sytuacje, z którymi nie potrafimy sobie w pewnym momencie życia poradzić, to psycholog jest uważam jak najbardziej yy, wskazany yy, tylko po, właśnie proszę nie mylić psychologa z psychiatrą, bo to już jest też całkiem, całkiem coś innego, a często ludzie myśl, mylą właśnie psychologa z psychiatrą
0: Zresztą są sytuacje, w których psychiatra też jest jak najbardziej tak, wskazana tak. i to też nie jest wstydliwe, ale faktycznie to są różni specjaliści, różne, uh -huh. e, różne profesje. Wiesz, mam jeszcze takie pytanie do Ciebie na koniec. Uh -huh. e, takie pytanie na wyobraźnię. Okay. Mam <śmiech> się bać. <baczę. śmiech> Chyba nie, zobaczymy. Gdybyś Umiała sobie wyobrazić siebie właśnie jako nastolatkę mm -hmm. z tym wszystkim trudnym, co w sobie nosi, co jest dla niej smutne, takie klejące, ciężkie, dołujące. Mm -hmm. I wiesz, kim jesteś dzisiaj. Co byś powiedziała takiej dziewczynie? Mm -hmm. Jest, jest coś, mm -hmm. jakiś komunikat, który chciałabyś jej przekazać?
1: Mm -hmm. Obecna ja, mówiąca coś... Tak, te, Tej te, te przeszłej. Mm -hmm. Znaczy, ja uważam generalnie, że w Polsce, rodzi... znaczy w Polsce, może nie będę tutaj generalizować, że w Polsce, ale ogólnie y, widzę, że dużo rodziców y, bardzo mało mówi dobrych rzeczy swoim, swoim dzieciom. I Ja na przykład, będąc w przyszłości, jak będę miała dziecko, y, będę je chwaliła, będę mówiła, że jest piękne, że jest y, wartościowym człowiekiem zewnętrznie, wewnętrznie. Bo uważam, że takie wzrastanie w takiej właśnie miłości, w takim bezpieczeństwie, takiej akceptacji jest bardzo ważne. I na przykład powiedziałabym takiej nastolatce, że...
0: Nie wiem. <śmiech> <śmiech> że jest super. <śmiech> że, jest
1: super tak? że jest super i że, że po prostu, żeby zawsze była sobą, żeby kochała innych, żeby była dobrym człowiekiem. i i, i życzyła jej wszystkiego, co najlepsze.
0: A że w starszej wersji będzie szczęśliwa. Tak, w, tak. W swojej skórze. Więc Do, dokładnie,
1: bo uważam, że okres nastoletni na to jest najgorszy okres w życiu, jaki przechodzimy. Yy, bo wtedy też wychodzą z nas te wszystkie demony nieuleczone w dzieciństwie. A... Czy w ogóle pojawiające się tak, w dzieciństwie. Tak, dokładnie. A ja się teraz cieszę, że jestem na tym etapie życia, że wyglądam tak, jak wyglądam, że, że przede wszystkim, że Mam tak ułożone w głowie i, i mam takie wnętrze, bo ja na przykład też jestem bardzo wrażliwym człowiekiem, bardzo wrażliwym, bardzo empatycznym i całe życie było mi z tym bardzo źle, bardzo ciężko i właśnie też pani psycholog zmieniła mi myślenie, że to jest moja zaleta, a nie wada, bo jednak takich ludzi gdzieś tam jest coraz mniej na tym świecie i mimo, że ja czasami po prostu cierpię przez to, nie mogę oglądać wiadomości, nie mogę oglądać jakichś takich dołujących rzeczy, no to uważam, że jednak to jest cenne to jest i... Ja też I... tak mam. No, jeździłyśmy to razem to było... na interwencję, więc. To doskonale
0: to ten stan, mm. Ja po prostu też unikam no, całej masy takich informacji, bo trudno mi się z tego otrząsnąć.
1: Ja mam to samo i w tych teraz teraźniejszych czasach, co, co się dzieje, te COVIDy, nie COVIDy, teraz ta wojna, to, to odłączam się od tego wszystkiego, staram się nie myśleć. Bo...
0: No ja, ja nie mogłabym tego dźwignąć, po prostu mm -hmm. tu moja psychika sobie moja psychika tu wysiada. I to, to jest prawda, że, że też tak mam. Mm -hmm. A, a co jeszcze nie wiem, czy to nie mm -hmm. będzie zbyt intymne pytania, wiem, że tam to miało być na koniec, ale przyszło mi jeszcze mm, opowiedziałaś o ciąży. E, mm -hmm. Jakby myślisz, że z twoim podejściem do ciała miałabyś gotowość, żeby być w ciąży? Czy nie chcesz o tym mówić? nie chcesz o tym mówić? Ale tym w
1: sensie, że moje ciało się zmieni po ciąży? No, że no, no, w ogóle
0: mm -hmm. właśnie, że że Twoje ciało się zmieni, że ta ciąża płynie mm -hmm. nie, czy, czy... Nie,
1: wiesz co, tego się nie boję, raczej. Tego się nie boję, no bo to, to ciało i tak ono się zmienia z roku na rok, się wszystko tam yy, dochodzi do jakiejś tam zmiany i, i raczej myślę, że no ja nie mam takiego jakiegoś problemu ze z, z, z zmianami w ciele aż takimi, yy, tylko bardziej bym się bała... Na chwilę obecną powołać na świat człowieka no. małego, gdzie ja tak naprawdę no, mam psa, którego kocham nad życie, ale czasami widzę, że sama nie ogarniam jeszcze do końca siebie w tym wieku. I
0: nie, że no, zapytałam, bo mówiąc pieska Natalia Siwiec. A siwiec y, korzysta, nie wiem czy to się tak mówi, korzystała mm -hmm. z usług surogatki. Nie, 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 nie miała surogatki. Natalia na Siwiec. To
1: są też plotki. Ja Natalkę znam osobiście też okay. i, i, i gdzieś tam. Y, Właśnie było bardzo dużo tych y, artykułów, że niby miała surogatkę, że, że niby... Akurat Natali, u Natalii się wiec nie, ale wiem, że niektóre gwiazdy, i to tak szczególnie gdzieś z zagranicy, mm -hmm. y... boją się, bardzo boją się tego i się wynajmują u... te surogatki, co na przykład mi się nie mieści w głowie.
0: Okej, okay, bo mm. ja na przykład mam gdzieś taką mm -hmm. przestrzeń w głowie, że ludzie no, mają też... różne ciała mm -hmm. i że mogliby tak zrobić. Inna rzecz inna rzecz to jest jakaś moja ocena tego mm -hmm. ale staram się w to nie wchodzić nie, a do Czyli... tego stopnia ja nie, nie ten odnośnie ciała bo no to też
1: no też nie będziemy zawsze piękni zawsze młodzi, no wszystko no wlega zmianie tak.
0: <laughs> piękni będziemy no. być niezależni od wieku ale Dokładnie. młodzi już nie będziemy. Dokładnie,
1: więc, więc tutaj y, jakoś jeżeli chodzi o kwestie ciała pociąży, to tego bym się nie bała, tylko bardziej tego, że tego mojego takiego roztargnienia życiowego, że jeszcze widzę, że to musi troszkę poczekać, troszkę się musi zmienić, żebym, jeżeli, jeżeli mówimy o ciąży i, i o, o potomstwie, u mnie przynajmniej.
0: O potomstwo aż jak na do. Wygląda na to, że zmierzamy po końcowi, byśmy się znowu rozgadały. Tak, ba bardzo tak, miła rozmowa. A
1: tak się stresowałam i tyle razy ją przekładałam.
0: <głosy> Cieszę się, że nam się w końcu udało. Słuchaj, jeśli ktoś miałby do Ciebie jakieś mm, pytania, mm. chciałby coś napisać, mm -hmm. gdzie Cię znajdzie? Ojejku, na Instagramie chyba. Na Instagramie. Jagoda Urban. Mm -hmm. Jagoda Urban
1: na Instagramie.
0: Także w razie czego pozwolę sobie mm -hmm. zaprosić w Twoim Dobrze. imieniu do kontaktu. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, za to, że przyjechałaś, że mógł się porozmawiać i dziękuję wszystkim osobom, które nas wysłuchały.
1: Ja również dziękuję i, i tak jak Ol, już Ol, Ol Ci powtarzałam cały czas, nie czułam się i nie czuję się dalej osobą, żebym... Bardzo w ogóle Ci dziękuję za zaproszenie, ale nie czuję się tak w stu procentach, że akurat... Ym...
0: Ja bardzo chciałam Ciebie zaprosić właśnie z tego powodu, że naszą otwartość otwartość. Że akurat o... ja tutaj yy... mogę
1: komuś coś, coś doradzić, ale ale bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś.
0: Myślę, że to jest ważne, żeby mówić, że różne podejścia do ciała są mm -hmm. ok i że jeśli ktoś chce coś w sobie zmienić, używając do tego medycyny estetycznej, ma pełne prawo, jeśli robi to z takiego poziomu, który, że no, to faktycznie pomaga, mm -hmm. bo wyobrażam sobie, że są też ludzie, którzy się w tym trochę gubią i którym to wcale nie pomaga, że na przykład jeśli próbujemy oszukać starość i łudzimy mm -hmm. się, że mając nie wiem tam 70 lat cały czas wyglądamy na 35, to to jest chyba troszkę groźne. Być może znowu niesłusznie wchodzę w ocenę, ale tak mi się wydaje, no, akurat że Akurat też ktoś, tutaj czuje, zgadzam się z Tobą. Że to, mhm. Ktoś musi być nieszczęśliwy. Jakby. Jeżeli tak na siłę chcemy zatrzymać ten czas, to też tak, się nigdzie nie uda. I myślę, że są też takie... Hmm, trudno opowiedzieć, mhm. gdzie jest ta granica, ale każdy z nas wie, czy on jest tak naprawdę szczęśliwy, czy nie. Jeśli czujemy, że rzeczy, które tym... robimy ze swoim ciałem, nas unieszczęśliwiają no to warto się zatrzymać, przestać mm -hmm. i zastanowić czemu. A jeśli możemy poczuć się troszeczkę lżej ze sobą i nie chodzi mi o uwagę tylko tak psychicznie, to dlaczego nie? To też jest w porządku. Mm -hmm. Jaki my jesteśmy, żeby oceniać innych ludzi, nie? Tak od razu z góry, Dokładnie. że ktoś, że tak powiem, sił robi. To znaczy, że z nim jest coś nie tak i że...
1: Ja bym właśnie wszystkim życzyła mniej tej zawiści, mniej tej zazdrości, a a bardziej właśnie pokochania siebie i, i dążenia do tego, żeby się czuć samemu ze sobą dobrze. I wewnętrznie, i zewnętrznie.